0: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en los debates de Transforma España. Y vamos a hablar de algo eh, recurrente, porque, pero no por recurrente eh, menos eh, importante, porque, de hecho, digamos que es uno de los asuntos eh, que con más necesidad eh, deberíamos de afrontar en el debate político eh, como algo que conlleva que llevara y lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, un consenso, un acuerdo para resolver lo que es la educación, ¿no?, yo creo que, a mi modo de ver, es el
1: tema fundamental. Ortega diría el tema de nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues, mire, la educación eh, se refiere por naturaleza al futuro. Pero es que estamos viviendo una revolución tecnológica. Es que la gente eh, se ha encontrado con los ordenadores, con las televisiones, con los móviles... Y lo que viene, no lo conocemos, el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain. Eso es un, un tema. Con lo mm. cual, el estar en la educación al nivel del arte es segundo, porque estamos viviendo un mundo globalizado. Antes, el que era de boyullos pues sabía que si era el, el maestro de boyullos podía hacerlo toda la vida. Ahora, un joven nuestro español puede ir a Singapur, uh -huh. o a Nueva York o a Londres, pero también un americano, un inglés o un uno de Singapur pueden venir aquí.
0: Sí, sí, claro. Luego
1: hay que estar me, más preparados o también preparados como los demás. Y eso lo consigue la educación. Uh -huh. Hoy, en, hemos hablado aquí, la, en otras épocas, la importancia de las naciones te la daba, eh, la extensión superficial, la, la población, las materias primas, últimamente el petróleo o el gas. Uh -huh. Hoy y mañana lo que va a decidir la importancia de las naciones será el talento. Y el talento es biología más educación. Luego, o fomentamos la educación... ¿O todo lo que hemos conseguido en estos últimos años lo perderemos?
0: Bueno, vamos a hablar de esto con Juan José Nieto Romero, que además de ser un buen amigo, buenas noches Juan José. Buenas noches, Federico y todos. Eh, es técnico especialista en electrónica de control y mantenimiento industrial. Ha sido funcionario de carrera, profesor técnico de formación profesional desde el año 82. Director general de educación infantil, primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid. Director del Instituto Julio Verne Leganés, así como presidente de Tu Escuela Pública y vicepresidente de APRODIR, que es la Asociación Profesional de Directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Y durante 19 años ha estado en el equipo directivo del Instituto Julio Verne Leganés, 11 de ellos como director, 1 como secretario y 7 como jefe de estudios. Juanjo, ¿me haces una primera aproximación a cuál es el estado de nuestra educación? Bueno, después del informe
2: PISA que nos acaba de salir. ¿Sí? Eh... Bueno, pues en fin, ¿no? ya se ve que no estamos bien, o sea que llevamos 10 años en, en caída y, y bueno y, y la, lo que decía Eduardo, la educación me parece que es lo más importante de este país y de cualquier país. O sea, al final el talento eh, eh, el talento humano y la formación de las personas es lo que saca adelante un país ¿no? Uh -huh. si, si nuestra forma de actuar es cortoplacista y no tenemos en cuenta esto, pues esto seguiremos de fracaso en fracaso y, y los datos que nos van dando, y me da un poquito de pena porque yo, claro, he trabajado en un instituto público que ha funcionado y funciona muy bien con muchos proyectos en marcha y con, y con unos resultados educativos buenísimos y con prestigio y es público, con profes de la pública, con alumnos de, del barrio, sí. con padres y familias del barrio y con las mismas leyes y, con, y sin embargo, bueno, hay, hay centros que pueden funcionar y que funcionan mejor y centros que funcionan peor. O sea, en, es cuestión de, 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 remangarse, de remangarse y de ponerse a trabajar en conjunto, familias, profesores, equipos directivos, que me parece, si uh -huh. quieres luego hablaremos de ello, sí, sí. que me parece muy importante eh, y sacar adelante la situación. ¿Qué es lo que dicen los informes PISA? Pues mira, en los últimos diez años, del 2012 al 2022, hemos bajado 12, 15, 16 puntos tanto en ciencias como en comprensión lectora como en matemáticas. Uh -huh. Este año se han centrado especialmente en el 2022 en matemáticas, y, pero también se ha hecho la evaluación de, de ciencias y de, y de comprensión lectora. Entonces, lo que dice es que, que vamos en picaos y además que teóricamente eh, las leyes van para atender mejor la diversidad y para ayudar al que más lo necesita uh -huh. y, sin embargo, vamos empeorando en los chicos con peor rendimiento. O sea, cada vez tenemos más chicos y chicas con peor rendimiento académico y vamos empeorando en chicos y chicas que sobresalen. La excelencia se está perdiendo. Estamos haciendo un pan con unas tortas no sé, algo tiene, que, algo tiene que pasar, o sea, tenemos que pensar, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir consiguiendo lo mismo, uh -huh. y esto es una, una espiral eh, que empobrece, y me parece, bueno, es cuestión de ponerse, y lo decías tú antes, Federico, eh, me parece que hay que ponerse en serio con la educación, acordar lo más importante, gobierne que gobierne, que llegar a unos parámetros y unas premisas que hagan lo que ha hecho Portugal y lo que están diciendo otros países, que es que en unos años le han dado la vuelta a la educación. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una luz roja que se enciende, un piloto de alarma que, que nos tiene que dar que pensar y que ponernos a trabajar, ¿no?
0: ¿Dónde se están...? O sea, claro, eh, yo no soy un experto en esto. entonces ¿Dónde veis vosotros que se, está produciendo, que se están produciendo los fallos? ¿Por, por qué bajamos en, en, en matemáticas? ¿Por qué bajamos en comprensión lectora? ¿Cuál, cuál que es? Es verdad que, a ver, claro, hemos tenido, te, te, tenemos el problema, entiendo, o la, la mala suerte, ¿no?, de que cada cuatro años cambian, nos cambian las leyes educativas, los currículums, etcétera, etcétera. Entiendo que esto es un factor determinante, ¿no? Pero no solo será eso. Es decir, hay algo, Tiene que haber algo más que influya yo, yo, en, 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 en unos resultados tan nefastos. Yo creo que
1: sí. Desde luego
0: eso es capital. Uh -huh. El que a nuestros chicos
1: y nuestras chicas, se les diga y a los profesores, vamos a esa meta. No cada cuatro años cambiar la meta y entonces llegaremos más tarde que los países que dicen y mantienen las mismas metas sí. durante más tiempo. Esa es una cosa. Pero hay algo que está de alguna manera enraizado en una parte de la sociedad española que es ir contra el mérito, ir contra la excelencia... Eh, porque yo he oído a una ministra hace no mucho tiempo que decía que la excelencia era un concepto fascista. Es decir, el que las cosas las hagan quien las sabe hacer y las sabe hacer sí. mejor, es una medida mínima para que no te salgan mal las cosas. Si encargas que te hagan las cosas, quien no sabe hacerlo, mal vas a salir. Entonces hay una tendencia de que es mejor eso lo repiten mucho los políticos, que nadie quede atrás, con lo cual al que puede sobresalir le vas frenando para que el que menos sobresale no se quede detrás. Es decir, estamos siguiendo el paso de los más torpes en vez de permitir a los más hábiles, a los mejor preparados que destaquen y puedan competir con los que decíamos de Singapur o de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra. Yo creo que ese, así como el primero, es un concepto difícil de desarraigar porque está en la esencia de los partidos. Eh, la verdad es que partidos hay en todos lados y no pasa esto en todos lados, pero aquí hay un poco del sentimiento de partido unido al adanismo. De, de que hasta que he llegado yo todo se ha hecho mal y lo tengo que cambiar todo ese es, el, el, el mi modo de ver, el primer error. Y el segundo error es el decir, no hay que permitir que haya diferencias. Mire usted, si hay uno que es muy alto y mete las canastas en el baloncesto, no le obligue a que eche la, a la cesta desde el tiempo de los más bajos, desde la estatura de los más bajos, porque entonces no meterá canastas. Y eso es lo que, de alguna manera, está impregnando nuestro sistema educativo.
2: Uh -huh. Sí, yo eh, totalmente de acuerdo, Eduardo, y, y lo has dicho. Y el valor del esfuerzo, o sea que no puede ser el que todo sea fácil y gratis y eh, si tú transmites esto desde pequeñitos a los chicos y, y no les enseñas a superarse, a superar el fracaso, a levantarse, a, a sacar el mejor yo de sí mismo, tanto en nuestros alumnos y nuestras alumnas, familias y centros, pero familias también. Si no vamos a eso, si tú lo que les vendes es que da igual, que se puede aprobar, bueno, ya pasará, si bueno, ya al final vemos. Uh -huh. Si te cargas las evaluaciones externas, las evaluaciones externas eh, que, que, que bueno, que son un contraste para que ver cómo estoy con respecto a los demás y qué tengo que hacer y qué medidas puedo poner, pues no, pues no están, se han quitado de la ley. O sea, si tú te cargas todo lo que supone eh, conocer los datos para gobernar con datos pues al final te sale el informe PISA y te retrata y te pone en tu sitio. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me parece que recuperar el valor del esfuerzo, el premiar el, el trabajo de los profesores, me parece que los profesores son la clave, son los que cierran la puerta y están con los, con los, con los alumnos y las alumnas todo el día, ¿no? y entonces seis horas diarias. Me parece que hay que tratar muy bien a los profesores, hay que cuidar a los profesores, hay que formar muy bien a los profesores, luego hablaremos de los equipos directivos, pero me parece que son clave porque son los que están en primera línea. Y luego... Eh, como decía antes familias y profesores y centros todos a una tenemos en, su, en nuestras manos lo que más quieren que son sus hijos o sea, es, creo que tenemos que eh, porque es que se echa todo el peso a la escuela o sea no, no, no me extraña que todo lo que eh, ha salido ahora de Pisa Acabe diciendo, bueno, es que la escuela no... ¿Cómo que en la escuela no? ¿Y la familia? ¿Y la sociedad? ¿Y lo que tú estás provocando con esta uh -huh. situación, no? no
0: sé. No. Yo, yo eh, eh, la verdad es que nunca he entendido este empeño por, por eh, no fomentar la excelencia o por buscar siempre la igualación, pero por abajo, ¿no? Es decir, yo, a mí me encantaría uh -huh. ser delantero centro del Real Madrid evidentemente no puedo serlo, ¿no? Uh -huh. Porque claro es que sería absurdo, ¿no? que, que de pronto dijeran, no, no, todo, cualquiera puede ser delantero centro Real Madrid o del Barcelona, no, pues obviamente no se puede, ¿no? Es decir, lo será el que, el que, el que destaca y por lo tanto tiene ese talento, ¿no? Y como tiene ese talento, pues por eso gana los millones que gana y es delantero centro Real Madrid o del Barcelona. Entiendo que en la educación debería ser lo mismo. Pero eso no significa que los que no sean o o no tengan esa virtud o ese talento. Eh, tengan que eh, eh, a, acomodarse a su a su a ¿no? A, no, a, no, a no llegar hasta ahí arriba no lo que habrá que ayudarles también ¿no? sí no sí eh, pero
1: no hay, hay que saber que no llegarán alguna gente al grado de excelencia que lleguen otros hay una palabra que ha dicho juan que me parece que es esencial que es el esfuerzo si usted no se esfuerza hará menos que si se esfuerza uh -huh. luego en vez de poner la diferencia entre el bueno y el malo que los hay, nos guste o no hay que poner la diferencia entre el que se esfuerza y el que no se esfuerza el, el chico eh, que se esfuerza e intenta superarse tal, hay que tratarle mejor que al que no se esfuerza porque si no al final ninguno se esforzará y si ninguno se esfuerza,
0: ninguno claro, llegará. La tendencia al final siempre no. será la misma. Es decir, bueno, la ley del mínimo esfuerzo. Si claro. a mí me aprueban con no hacer nada. Claro. ¿no? Sí, sí. O sea, si, si todo da igual,
2: si da igual lo que hagas, eh, ¿para qué me dejas a forzar, no? Claro. Entonces, se está desaprovechando eso que comentaba antes de... Me parece que es la, la educación es un arte. ¿no? El, uh -huh. el educar es sacar el mejor yo de, 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 de esa persona, ¿no? el mejor el mejor tu... me acordaba de la... de cuando Miguel Ángel esculpió la piedad que le preguntaron cómo le ha salido esta maravilla de imagen de la Virgen en el mármol y él dijo que él lo que hizo fue quitar lo que estorbaba pues eso es educar ayudar a cada uno a, en la medida de sus posibilidades, a que saque el mejor yo de sí mismo. Y eso no supone que vaya en, en detrimento de los chicos que podrían ser más excelentes. A que la atención a la diversidad es atención a la diversidad por abajo, por el medio y por arriba. Yo siempre decía en mi instituto, me sentía un poco, nos preocupábamos mucho de los chicos que más dificultades tenían sí. y los que iban bien y no daban muchos problemas a veces, mmm, bueno, estos ya no van solos, van solos, van solos. Y luego nos quedamos en la mediocridad, porque son... Chicos y chicas que podían haber sido mucho más excelentes uh -huh. y no hemos sabido no hemos sabido abordarle porque claro, no damos abasto a todo, ¿no? Entonces tú te coges la diversidad de un aula y es que no hay quien atienda a la diversidad, es muy difícil.
1: Sí. Uh -huh. Pero vamos, yo creo que sobre todo hay ¿eh? hay un impulso que yo creo que España es un país muy notable en eso de ayudar al que no puede, al que no sabe, al que no llega. Muy bien, pero que eso no perjudique al que puede, al que sabe y al que llega, porque al final, en la comunidad, ya no hablo educativa, en una sociedad hay un porcentaje que juegan divinamente al fútbol y al baloncesto, y un porcentaje que toca el piano maravillosamente o el violín, y un porcentaje que pinta, y un porcentaje que destaca en el estudio. Oiga, si a ese, el que tiene más talento, a ese usted no le ayuda... No se preocupe, que vendrán de fuera y le ganarán, y aquí no ganaremos, o lo que es también una mala cosa, que los buenos de aquí se tienen que ir para desarrollar sus habilidades a otros ...a otras latitudes, a otros países. Yo creo que eso es algo que deberíamos reflexionar y dar la vuelta
0: 180 grados lo uh -huh. antes posible. Eh, tú comentabas, hace un, hablabas, me hablabas hace un momento de, claro, del problema que tienen los profesores, los equipos directivos, aulas muy con, con muchos niños o muchos eh, jóvenes, eh, la dificultad de poder atender a todos... Este es uno de los problemas que tenemos en nuestros, en nuestros centros educativos, de, quizá demasiada eh, presencia o demasiado, no me sale ahora mismo la palabra, demasiados alumnos por, por clase. Sí, es uno
2: de los problemas, aunque se va abordando, como hay sí. 17 comunidades autónomas, no sé el resto, pero, pero poco a poco se va abordando la disminución de la ratio alumno-profesor, sí. ¿no? Eh, si tienes menos alumnos, tienes más posibilidades de atender mejor a los alumnos, ¿no? Claro. Pero mm, me quedaba en lo de en lo que decía Sil, sí, tiene que ver con lo que dices. Eh, confundimos igualdad de oportunidades con igualitarismo. Uh -huh. Entonces, no puede ser eh, exigir y dar a todos lo mismo cuando uno puede dar más y otro puede dar mucho más, ¿no? Y hay que pedirle eso a cada uno y, y cada uno llegará donde tenga que llegar y eso... ...atenderlo en un aula... ...con chicos con dificultades de aprendizaje... ...chicos con discalculia... ...chicos con TDAH... ...un chico con, con disgracia, uh -huh. eh, ...con toda esa diversidad en un aula... ...es muy difícil... es muy difícil ...que un profesor... Eh, ...pues llegue a cambiar las cosas... y ...es labor más que de un profesor... ...es labor de un equipo educativo... ...es labor de un proyecto educativo... ...de centro... ...y es labor de la, de la, del trabajo de la familia... Con los, ...con los alumnos en uh -huh. su casa... ...porque no puede ser que... ...bueno, pues ya soltamos a los dos. ¿Qué dice Pisa? Que donde hay más familias implicadas... ...en los alumnos... ...que les preguntan, que se interesan, qué tal... ...esos rendimientos mejoran... Sí. ...hay chicos que no están los padres... ...porque están trabajando... El, ...el exigir menos... ...el exigir menos supone... ...que esos chavales no van a tener oportunidad... ...de ser mejores si no les exigimos... Entonces, el flaco favor les hacemos a la gente con más dificultades, con más, eh, con, bueno, pues de, de estratos sociales más bajos, uh -huh. flaco favor les hacemos si no tiramos de ellos para arriba y sacamos lo mejor. Porque el centro educativo es su oportunidad. Conozco algún instituto que está en algún barrio donde solo hay ese instituto. Y es un barrio muy difícil, socialmente. El instituto y los profesores son su oportunidad. Sí. Entonces eso de que todo gratis y fácil en, luego en la vida les les les, les pasa la factura
1: Yo creo que la educación además de todo lo que hemos dicho que es uh -huh. la cuna el, el, del talento es el ascensor social por excelencia Sí, claro sin duda es decir que el chico que nace en un ambiente social menos favorecido su manera de destacar es a través del estudio y puede subir y puede cambiar su estatus. Entonces, el, el no permitir el desarrollo, ese desenvolvimiento que dice Juan José, es condenarle frente a esa proclama de igualitarismo. No, no, usted está condenando al, al débil a que siga siendo débil, mientras que el fuerte ya sus padres les mandarán sí. afuera, a a no sé qué... Usted está in incrementando la, el desfase social. Luego usted, a favor del llamado igualitarismo, está permitiendo exactamente lo contrario. Claro. Mientras que si usted fomenta la igualdad de oportunidades, conseguirá que gente de origen social más inferior pueda uh -huh. subir, pueda utilizar el ascensor social. Luego esto, que ahora no se puede decir... En el franquismo se dio. Yo estudié en un colegio público en el uh -huh. franquismo y vi donde estaban, en la misma clase. Había hijos de ministros y hijos de porteras. Y vi cómo se les, les daban las mismas oportunidades. ¿Esto está pasando hoy? Me temo que no.
0: Uh -huh. eh, um, Competitiva. Aquí al final el problema es eh, efectivamente es un problema de competitividad ¿no? eh, Claro eh, te, te, Como decíais al principio no, tenemos que competir con lo que hay fuera y ahora mismo estamos muy lejos de, de, de los niveles que tiene en otros países ¿no?
1: Sí, tradicionalmente la política exterior y la política de defensa que uh -huh. eran por definición instrumentos del exterior de la competitividad exterior uh -huh. Eran políticas de Estado. Y ahí, incluso cuando yo estuve en el gobierno ahí, había que hablar e intentar el consenso en temas que eran de defensa y de política exterior pero es que en un mundo globalizado la política educativa tiene que consensuarse para evitar lo que está pasando. Y la sí. política de I más D, y la política industrial, mire usted si cada vez están más abiertas las puertas de las naciones. Usted tiene que prepararse contra la competitividad exterior uh -huh. y eso es lo que no estamos haciendo.
0: Uh
2: -huh. Tiene que ver con el, el hecho de no poder llevar acuerdos en educación tiene que ver al final con la ideología. Y entonces, eh, a mí me parece que la ideología fuera de la escuela, ya sé que esto a lo mejor es un, es un imposible, pero habría que intentarlo. De o sea, así. cuando la ideología es lo que prima, puede pasar lo que está pasando en Navarra, el País Vasco, Cataluña, que han sido un fracaso en Pisa. Con más medios que ninguno, con renta per cápita mucho más grande que el, que el resto de comunidades autónomas. ¿Y ¿Por qué? Porque a lo mejor se han dedicado a otras cosas en vez de dedicarse a, a sus alumnos, a las familias, a la atención al que más lo necesita, a trabajar la excelencia por arriba, etc. ¿no? Entonces, eh, la ideología fuera de la escuela. Y luego, eh, si, si queremos hablar de más, de más parámetros que pueden influir en cómo mejorar esta situación... Eh, los equipos directivos. A mí me parece que la formación directiva, si quieres ahora hablamos, la formación de los equipos directivos, prestigiar la función directiva, prestigiar la función docente, o sea, un país que sus eh, que prestigia a sus profesores, a sus maestros, uh -huh. y a los equipos directivos, que son los que están con los niños enseñándoles su profesión, su futuro, junto a sus familias, eh, claro, es un país que tira para arriba. Si, si, si los maestros están ninguneados y si los equipos directivos lo único que hacen es los pobres apagar fuegos y sacar adelante este esta situación y y cuando se levantan por la mañana al menos director o directora no pensar en lo que puede ocurrir porque como piensa lo que puede ocurrir no se levanta entonces eh, porque todo es su responsabilidad entonces creo que eso mm, sería un factor de mejora en, uh -huh. en la educación
1: yo creo que Finlandia, que es un país que descuella en muchas cosas, pero en una sin duda es la educación. El máximo el máximo respeto, la máxima consideración social la tienen los maestros. Aquí no hace falta echarnos muy atrás en el tiempo para ver cómo se decía, pasa más hambre que un maestro de escuela. Sí, es
0: verdad. Porque es realmente que era muy... uno de los
1: últimos uh -huh. peldaños de la escala social. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es darle más importancia. Si queremos, si creemos que la educación es importante, oiga, empecemos por dársela, ¿no? Y yo creo que eso está fallando y por eso las eh, categorías o las clasificaciones de PISA son tan contrarias a, uh -huh. los, a España, ¿no?
0: Uh -huh. Pues eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos ahora enseguida. No se me vayan, que seguimos hablando de educación y entramos ya en materia de, de eso que tú decías antes, la ideología. Porque tiene mucho que ver también en qué tipo de educación queremos y, y cómo la afrontamos. ¿no? Transforma España. Las nueve de la noche, una no hora menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en nuestros debates Transforma España. Os de, preguntaba, por eh, decía. Es decir, Claro, uno, uno de los conflictos que, que más se genera en torno a, en torno a la educación, eh, que está muy ligado a esto que hablábamos antes, a la ideología, es el de qué tipo de escuela queremos, pública, privada, concertada, eh, y este es uno de los debates eternos, además, en, en, en este país, siempre poniendo la, desde la izquierda, no, toda la escuela pública, que no le den dinero a los concertados, eh, pues, recuerdo siempre... Me decía esto, perdón, esto fue una idea de Felipe González lo de los, los, los colegios concertados sí. que no era precisamente un señor de derechas pero bueno eh, pero en fin eh, mis hijos que van a un colegio concertado así que yo soy muy firme de defensor de la enseñanza concertada pero pero este es uno de los debates clásicos en este país y me parece un debate de la más con perdón de lo más estúpido pero bueno sí pero no se
1: da solo en la educación en la sanidad pasa a sí, tres, bueno, también es de lo mismo yo creo que hay una obligación pública, del Estado, de los poderes públicos, de que todo el mundo tenga uh -huh. acceso a la educación, que es lo que hablábamos antes uh -huh. de la igualdad de oportunidades. Oiga, luego el Estado debe proveer, las administraciones deben proveer para que todo el mundo tenga derecho a la educación. Yo discrepo con que todo el mundo tenga derecho a la educación universitaria, que a la educación universitaria tenga derecho todo el mundo que se lo merezca. Y el que no se lo merezca, mire usted, si ni quiere, ni sabe, ni puede, ¿para qué vamos a estar tirando el dinero a espuertas uh -huh. para que luego además ese chico que no, ni valía, ni quería, ni servía, uh -huh. se vaya ¿No? al paro desde que termina la carrera? Uh -huh. Pues mire usted, eso es... Yo creo que eso no tiene bueno, sentido. sobre
0: todo además cuando tenemos una formación profesional maravillosa en España, que en eso sí tenemos que reconocer que tenemos un, un, una buena... Eh... Poco utilizada, pero sí, efectivamente. Sí.
1: Uh -huh. Entonces me parece que la educación privada debe ser el que, el que garantice un mínimo adecuado a todo el mundo. Y luego, los padres que quieran, yo creo que los que tienen derecho a elegir la educación de los hijos son los padres. Uh -huh. Pues que el padre decida si tienen si lo pueden permitir, son los padres los que tienen que decir quiero llevar a mi hijo a la educación privada o a la concertada o a la pública. Es verdad que la concertada, la privada y la concertada, eh, exigen un esfuerzo económico. Muy bien, pero uh -huh. eso... Los padres son los que dirán si lo pueden abordar o no. Lo demás, el descalificar a una y a otro, me parece una estupidez. Pero, y con esto termino, me parece que la crítica eh, a la educación pública complementaria de la privada... Tampoco es correcta. Es decir, tiene que haber una educación pública sí, sí, para supuesto, todo el mundo claro, claro. y que sea lo mejor posible. Bueno, Juan José es el responsable. ¿eh? Pero no, no podemos permitir... Hay una cosa que se ha olvidado en la sociedad española, que es el valor del dinero, que parece que se olvida. Mire usted, si un padre quiere que su hijo estudie matemáticas en Stanford y se lo puede permitir... Lo que no podemos hacer es que todos los niños españoles puedan estudiar matemáticas en Stanford porque no hay dinero en España. Y simplemente tan sencillo como eso. Pero eso no se quiere ver. Entonces, usted puede ir a Stanford, pues yo también, y que me lo pague el Estado. Eso no se puede.
2: Yo, Federico, viva sí. la libertad. La educación es de los padres. Uh -huh. La educación de los niños y las niñas. Es de sus padres. Los niños no son del Estado, son de los padres. Y bueno, tienen...
0: bueno yo, te, yo, yo he escuchado a alguna ministra decir justo bueno, lo pues contrario. Los niños
2: son de los padres y sí, tienen sí. el deber y el derecho a su educación y a elegir la mejor educación que quieran para sus hijos. Ojalá, como pasaba en mi instituto, elijan mi instituto, que es público, porque porque tiene prestigio, porque mm -hmm. se lo ocurran. Porque se dejan la vida los profesores, los equipos directivos, etcétera, pero que sean los padres los que decidan y el Estado tiene que facilitar eso, que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Uh -huh. Y punto. O sea, y todo lo demás es ideología. O sea, todo lo demás es que todo el mundo vaya a la privada, a la concertada o a la pública. Eso es, es no puede ser. O sea, que cada uno vaya donde quiera llevar a sus hijos.
1: Uh -huh. Y que quiera y pueda. Y pueda. Y pueda, claro. evidentemente. Y pueda. Pero, en fin... Yo... Decías de la, de la formación profesional. Sí. Hoy las en, estadísticas en toda Europa nos dicen que España tiene más porcentaje de personal universitario, de graduados universitarios, que de formación profesional. Cuando toda Europa es al contrario. La pirámide. La pirámide... Está invertida. Claro. Y entonces, ¿usted qué quiere tener...? Un jefe, y como decía el del chiste, un jefe y mil soldados o quiere tener mil jefes y un soldado. A ver, usted juegue. Entonces yo creo que nosotros debemos estar preconizando que pueda haber un, un educación universitaria para todo el que sea acreedor a ella, porque pueda, porque valga, porque se esfuerza, y el que no pueda hacer eso, que es una mayoría, que vayan a formación profesional y eso va a hacer que la gente esté más satisfecha porque podrán hacer para lo que las cosas para que están preparadas que no la eh, frustración que te da tener un título universitario para el que te sabes no preparado y te pases la vida en el paro. Pero si, si defiendes eso te van a llamar clasista. Pues no, que me llamen, es, es, mire usted, pero no soy yo, es la sociedad a la que es clasista.
2: En mi centro cada vez tenemos mucha formación profesional y cada vez tenemos más alumnos que después de estudiar una carrera o un grado universitario van a estudiar una formación profesional de grado superior para encontrar trabajo. Porque, porque es lo que se necesita entonces, claro, cambiar eso, la mentalidad social yo soy alumno de formación profesional y profesor de formación profesional y estoy súper orgulloso y mira, aquí estoy, no o sea que encantado de lo que he aprendido y lo que intento enseñar pero mmm, yo creo que tenemos todo lo que se haga y a todo el mundo se le llena la boca hay que prestigiar la formación profesional y al final siempre es la hermana pobre de la educación, la formación profesional cuando nos pongamos de verdad a prestigiarla y a potenciarla y a trabajarla en serio y a aliarse con las empresas y todo esto mejorará porque porque hay bueno, es que es que hay alumnos que que lo que piden, lo que necesitan es una buena formación profesional, luego madurarán y luego harán un grado superior y algunos seguirán estudios universitarios. Es que es así. Pero ya trabajando han visto lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo, pero nos empeñamos en todos enseñarle física, 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 cuando a lo mejor sí. tenía una directora amiga que decía oye, por otro ejemplo, que, que, que yo soy profesora de física, ¿no? Matemática, <risa> todos van a, ir a física. Y claro, nos empeñamos todos iguales y todos están, y claro, acaban los chavales a lo mejor calcinados, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es, antes, darse cuenta de cuál es su talento y abordarlo
0: que muchas veces eso ocurre en los, co ¿Claro? en los colegios. Es decir, que, 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 se les que antes se les obliga a los niños a seguir un camino y a lo mejor no estamos viendo que para creen. qué realmente es para lo que tienen una, 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 entre comillas, una virtud o un, un, sí. un don, ¿no? Talento, el talento, talento, talento ¿no? Talento. Yo creo que hay
1: un doble comentario. Primero, eh, muchas veces lo hemos comentado tú y yo, España... Eh, llega la industrialización muy tarde y aquí hemos tenido un sistema gremial uh -huh. hasta hace muy poquito tiempo. Y en ese sistema gremial estaba... Yo soy de la universidad, a mí no me mezcle con la empresa. Yo he vivido muchas veces, muchas veces... Había una cosa que hacía la caja de ahorros de Navarra que se llamaba Talentia y que era bueno llevar a expertos de muy distintos campos y hablar. Y allí al final había una conversación de esas personas que iban allí con los impositores de la caja. Y decían, bueno, pero ¿no sería bueno que se preparara la universidad para los trabajos que demandan las empresas? Y muchas veces, no una ni dos, muchas veces un rector de universidad un profe, decía, oiga, yo no tengo nada contra las empresas pero que no se le ocurra a un empresario pisar mi campus, porque tenían un sentido gremial. Oiga, pero si no es pisar su campus, si es que usted, en, de acuerdo con las empresas, fomente lo que sea más interesante para el interés público. Uh -huh. que eso Entonces, resulta que necesitas más gente de formación profesional que gente de formación universitaria. ¿Por qué? Y ese es el segundo comentario. ¿Por qué lo hemos invertido? Porque aquí se creó el mito de que con un título universitario uno ya tenía la vida resuelta.
0: Sí, eso es verdad. Yo
1: veo a, al jefe de estación de los años 50 que se quedaba sin dormir para que su hijo pudiera ser de, de un titular universitario. Al final el niño era un titular universitario y iba al paro y al final acababa conduciendo trenes porque no servía para lo que le habían metido el mito de que haciendo eso ya era un señor. Y hoy tenemos mucha gente, titulados universitarios, que no encuentran
0: trabajo. Bueno, en eso yo creo que las familias también tenemos mucha culpa, ¿no? Es decir, eh, hay, que, hay, que, hay que contribuir, hay que ayudar a los niños a que sepan elegir lo que ellos quieren, no, no, no lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, que, sí. Si, Y luego lo que, en lo que la universidad Es verdad que nuestra, genera nuestra generación ha cambiado en eso, pero las generaciones anteriores no, ¿no? Era, tienes que ser como tu padre, abogado, o no, no sé qué, o tal, sí. y a lo mejor... No tenía ninguna ganas. Lo que quería era tocar la batería en un garaje. Sí. <risa> en eso la verdad es que se ha mejorado. Cuando estudiaba
1: yo había o ingenierías claro. por un lado, o derecho económicas, o sociología, filosofía por otra. Hoy, bueno, las salidas profesionales. Pasen o no por la universidad, la gente que se dedica a cosas que no necesitan pasar por la universidad son inmensas, ni uh -huh. siquiera por la formación profesional.
2: Sí, sí. 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 Yo he visto. Sí, sí, pero,
1: ah, no, pero tú, joder,
0: dime, dime, dime.
2: Joder. No, he visto eh, muchos, ¿eh? Muchos, sí. son 40 años de dedicación a la enseñanza. Entonces, eh, muchos chicos, chicas, que estaban, eso, en, en donde, no, donde no debían, estaban en, en, en un carril que no era el suyo, y en el momento en que se han reconducido por un carril profesional técnico, les he visto felices porque estudian lo que les gusta claro. estudian en, y lo que les lo que estudian saben que les va a servir que es útil que ya entienden para qué es o sea no es eh, y en dos años trabajando o luego haciendo un grado superior o claro eh, cuando estaban en un carril equivocado y estaban, estaban eso, pues eso frustrados y eran fruto de muchos disgustos y de muchas situaciones en casa, pues muy complicadas, porque claro, los chicos cuando no trabajan no estudian porque no es lo suyo, pero es que yo tengo muchos alumnos de formación profesional muy buenos que han elegido formación profesional. Claro. Porque sí, 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 que sí. cada uno elija, bueno, hay que detectar, ahí está muy importante los departamentos de orientación,
0: una buena orientación educativa, de la familia y de los departamentos de orientación uh -huh. Volviendo un poco a lo que estábamos comentando porque eh, la colaboración público-privada es muy importante en este en este ámbito, ¿no? Eh, y probablemente en ese en ese terreno de la, de, de la implementación ideológica de los eh, de los planes de estudio eh, yo creo que se actúa un poco a la contra ¿no? de, 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 de esa necesaria colaboración entre los sectores privados y el sector público no
1: Sí, yo creo vamos a ver, si... Eh fuéramos capaces de extirpar de la enseñanza, de la educación, la ideología, no tendría que haber... Y la ideología, uno de los primeros sitios donde va es a posicionarse en lo público o en lo privado. Estábamos hablando antes de educación, escuela pública, escuela privada, sanidad pública, sanidad privada. Mire usted, como decía el chiste del mexicano, la que más corra, la que mejor lo haga. Uh -huh. No, no, no tenga usted prejuicios apriorísticos, ¿no? Yo creo que ahí hemos nos hemos equivocado demasiado. Al final, lo que está diciendo Juan José es... Decía un proverbio inglés. Sé tú mismo. Eso lo decían los, los mm. griegos. Be yourself. Haz lo que te guste hacer. Cuando ves a la gente que está haciendo lo que le gusta, la ves feliz y trabaja mejor. Mm -hmm. Si le fuerzas a una cosa que no le gusta probablemente, al no gustarle, para la que no vale demasiado, le estás haciendo una persona infeliz. Yo creo que ahí eh, tiene razón, los departamentos de orientación profesional son esenciales, no para que inculquen o inoculen nada al niño, sino para al contrario, para que le dejen que es ello. Yo decía un experto en educación, que me gustó mucho, irle, que el niño no es... Un cubo donde tenemos que echar conocimientos, sino una cerilla que hay que prenderla y que él ilumine y que él sea él mismo. Lo haremos más feliz y será más útil a la sociedad.
0: En cualquier caso, lo que sí estamos viviendo es un momento eh, clave porque viene, tú lo decías al principio, toda una revolución tecnológica. Eh, que va a alterar nuestro modelo educativo y no sé si nos estamos, si, si estamos siendo conscientes y si nos estamos dando cuenta y si estamos preparados para afrontarlo Pues
2: en, en ello estamos, yo no sé, lo tenemos difícil ¿eh? porque, uh -huh. porque el avance tecnológico va mucho más eh, rápido que la capacidad nuestra de aprender y de, y de poder enseñarlo y de poder transmitirlo, o sea que creo que hay que darse hay que pararse a pensar y esto nos va a cambiar la educación, como nos va a cambiar la vida, eh. Sí, sí, claro. Entonces, el modo está de vivir, el modo social. Ya no, ya nos la está cambiando Entonces, y, y esto ha salido ya no, antes con Eduardo, ¿no? Hace tres años se empieza a hablar de la IA sí. y ahora es en la universidad especialmente, pero en la educación, en la secundaria y en el bachillerato también, es un eh, es que nos va a revolucionar. Entonces, bueno, tenemos que pararnos a pensar, o sea, o, o llegaremos tarde como como claro. casi siempre, ¿no? O sea, uh -huh.
1: Alguien en los años 90, anteayer, decía, no existían los móviles. No. En, en 20 años, lo no. que han cambiado los móviles, lo que ha cambiado nuestra vida. Yo creo que hay una cosa, la gente habla de la cuarta revolución industrial, yo creo que es equivocado. La revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, afectó fundamentalmente a la industria, a la industria textil, a la industria siderúrgica, a la industria del transporte. Tal. Esta revolución que estamos viviendo del Big Data, de la inteligencia artificial, de la digitalización... Esto no, ha, eh, no solo cambia la industria, que por supuesto la cambia, cambia la industria, la agricultura, los servicios, las administraciones, las familias, las personas. No es una revolución industrial solo, es mucho más. Entonces, esta revolución que nos va a cambiar la vida, lo mejor que podemos tener para adaptarnos a ella es ser flexibles, ser eh, con todo ser flexibles. Cualquier rigidez es mala, cualquier rigidez. Y la rigidez del sistema educativo, mire usted, deje que enseñemos inteligencia artificial. Si vamos por los caminos de la universidad, de que a ver cuándo podemos tener catedráticos en inteligencia artificial, tardaremos más tiempo que si al que hoy sabe inteligencia artificial tenga título o no, pero sabe que se la enseñe. Esa, esa flexibilidad es lo que nos va a hacer no solo poder eh, disfrutar más y mejor de la revolución tecnológica que estamos viviendo, sino también competir mejor en el mundo.
0: El otro día, en otro debate Transforma España, eh, alguien decía, yo creo que con mucho acierto, ya, el, 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 el cambio en el modelo educativo ya no va a ser, o sea, el cambio va a ser que los alumnos ya no van a tener que aprender a contestar una pregunta sino que van a tener que aprender a hacer la pregunta porque claro la inteligencia, con la inteligencia artificial ya tú ya no necesitas saber contestar la pregunta porque te va, te va a venir contestada pero tienes que saber hacerla para que la respuesta que te dé la inteligencia artificial a esa pregunta sea la correcta sí. y creo que ese es el cambio fundamental ¿no? En el, en el, entonces Insisto, creo creo, creo que estamos sí. todavía muy lejos de entender sí. eh, el, 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 lo complejo que es lo que viene y cómo va a afectar a los distintos niveles, de, desde la primaria hasta la universidad, es decir, y pasando por la secundaria, el bachillerato y la formación profesional.
2: ¿no? Sí, en Madrid, eh, y supongo que en más comunidades, se está trabajando la formación del profesorado en digitalización. Sí. Entonces hay un esfuerzo de este año pasado, de este curso pasado, uh -huh. y, en, y en el que estamos para, bueno, para potenciar, bueno, claro, porque claro, si no nos va a pillar, <risa> el paso cambiado, claro. Entonces lo primero es que te manejes con las herramientas, no con claro, las bueno. herramientas, y luego ya vendrá, pero claro, como dice Eduardo, el que sepa ahora mismo inteligencia artificial tiene que enseñarnos inteligencia artificial para, para poder enseñar a, 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 a los alumnos y a las alumnas cómo manejarse con la inteligencia artificial, cómo aprender con la inteligencia artificial, porque si no,
0: pues, sí. si lo va a hacer
2: toda la inteligencia artificial, el chaval no aprenderá. No, claro, Entonces, eh, pues, será, será buscará trucos para cómo, cómo resolver, ¿no? Sí. Y en la universidad no te digo nada. Mm. Con, con, si con Bolonia eran muchos trabajos, ahora bueno, a ver cómo se lo plantean, ¿no? O sea,
1: eh, hace 12 años, cuando sacamos el libro Las claves para transformar España, decíamos que se trataba no solo de saber, sino de saber saber y saber hacer. La inteligencia artificial nos está dando claves de cómo saber saber. Ese es un tema que yo creo que deberíamos hablarlo todos los días para que permeara bien en la sociedad, en la sociedad española. ¿no? El decir, mire usted. Las, los conceptos fundamentales están cambiando. Uh -huh. Luego usted se debe adaptar a las nuevas realidades o no sabrá. Hay una cosa que yo creo que notamos todo el mundo. Los que tienen más memoria y los que tienen menos. Hace 30 años uno se sabía 10, 12,
0: 15 o 50 teléfonos de sus amigos, de sus Eso familia. lo digo yo siempre. Yo, me, yo cuando yo cuando trabajaba en la Gaceta de los Negocios, me sabía mi agenda de teléfonos, que era una poderosa agenda de teléfonos de contactos de políticos, de empresarios, de todo, me la sabía de memoria. Por supuesto los personales, claro. Me sabía todos los teléfonos, ya o sea, no sé de dónde, pa, 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 ala, era todos con 91, claro, o con 9 algo porque sí, sí, no sí. había asistido al teléfono móvil, no. Ta, 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 ta. Ahora solo, no me, ahora solo... Ni, si el, tuyo. Ni no, el tuyo. No, no, el mío sí me lo sé. Me sé el mío y el de Laura Blanco porque Jorge cada vez que la tiene que llamar por teléfono se lo tengo que decir. Pero nada más, no me claro. sé ninguno. Pero es que cada... No sé si servía de algo, pero para el ejercicio de la memoria supongo que sí, claro. Bueno, no, lo que ¿Eh? quiero decir es
1: que muchas de los inventos, de los progresos que hacen los hombres, lo que hace es... Es un invento estupendo, pero te está quitando facultades que tenías de antes. Seguro que un hombre de la prehistoria corría, corría mucho más deprisa que nosotros. No te quepa duda. Claro, so, o entonces, teníamos... si tenía que, tenía que... un dinosaurio, tenía... ya podía correr Tenía mucho. que protegerse. Claro, y entonces eso hace que tengamos que buscar la mejor combinación de no perder facultades y ganar facilidades externas, ¿no?
0: Hombre, es complicado, ¿no? Eso porque porque al final es inevitable tender a, a, a utilizar el, la, la tecnología que tienes al alcance para, para resolver las cosas. Sí, es una herramienta. Es una ¿eh? herramienta. Sí,
1: ¿no? pero mira, eh, hemos criticado mucho que la enseñanza española se basaba demasiado en la memoria. Uh -huh. Los ingleses, que no están peor que nosotros en educación, uh -huh. creen que lo principal... Oscar Wilde lo decía, era la memoria. La memoria te sirve para dejarte puntos de referencia en tu cabeza que te sirven como hitos para ordenar la realidad. Yo creo que es muy importante el. Eh, ahora, con la inteligencia artificial. Pues mire, ya que hay inteligencia artificial, yo no voy a cultivar mi inteligencia. Oiga, ¿no? Uh -huh. Más vale que usted cultive también su inteligencia y la combine con la
0: artificial. ¿Qué cambios hay que hacer en las distintas etapas? Primaria, secundaria...
2: Yo no me olvidaría, Federico, de infantil.
0: De eh, infantil. Uh
2: -huh. La etapa infantil... Eh, el otro día estuve despachando, hablando con una directora de una escuela infantil, y, y es que me parece clave, o sea, es una etapa educativa. Sí, no están sí. los niños allí jugando y ya está, no. Eh, es una etapa donde los chicos, las chicas, aprenden, eh, se sienten, eh, se relacionan, conviven, socializan, eh, comparten. Eh, claro, de hecho, eh, Pisa habla de, de la mejora de, de, los, de los alumnos cuando han tenido educación infantil. Hay chicos que llegan directamente a la primaria. En España cada vez menos, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos una buena educación infantil. Pero que es muy importante la educación especial. Es una etapa educativa y eso hace unos años no se veía así. Y, y luego la primaria, la secundaria tiene que haber conexión. Nosotros intentábamos, eh, bueno, intentábamos tener relación con los centros adscritos de centros públicos, ¿no? uh -huh. Que luego te vienen al instituto. Nos veíamos dos o tres veces al año para coordinarnos con ...programaciones, sobre todo chicos de sexto, como, como veían... Es ...de tal manera que hubiera continuidad entre unos y otros... ...no es no es fácil porque te vienen de distintos yeah. centros... Hombre, ...si estás en un colegio concertado que tienes primaria y secundaria... ...es más fácil, pero cuando tienes un instituto... ...te vienen de distintos colegios es más difícil... ...pues nos íbamos a distintos colegios ¿eh? para intentar ponernos de acuerdo... ...porque es importantísimo... ...la infantil, la primaria, Bueno, los acaban con 12 años... Y luego ya todo el problema pasa a la secundaria, o sea, que es la adolescencia, la preadolescencia y, y los mil problemas que hay. ¿no? Entonces, eh, bueno, todas tienen su importancia.
1: Sí, pero me gusta lo que dices de la, de la educación infantil. Yo creo, los griegos antiguos, los griegos clásicos decían que de los cero a los treinta años era el momento de formación. Como no tenían televisión decían que era el momento en que uno... Ellos Juan con el teatro era el autor de su propia vida y se hablaba en el futuro yo de mayor seré, yo haré, yo tendré, yo conseguiré uh -huh. y dentro de los, de esa etapa de los cero a los treinta la partían en dos la primera de los cero a los quince era educación genérica lo que debe saber todo el mundo. Y a partir de los 15 y hasta los 30 era educación específica, lo que tenían que saber solo unos cuantos. Que era, y ahí cabía tanto la formación profesional como la universitaria. Pero yo creo que los 15 primeros son esenciales. Primero, todo el mundo debe tener ese periodo de educación, de los 0 a los 15. Luego ya veremos si se va a la universidad o no se va a la universidad y se va a la formación profesional o lo que sea pero de los 0 a los 15 y yo creo que con importancia inversa la edad, es decir, cuanto antes lo cojas antes se te queda más fijo. Sí. Lo que sabe un niño, lo que aprende un niño a los tres, a los cuatro años se le va a quedar toda la vida. Lo que aprendemos a los 40 se nos ya va, cuesta más, cuesta claro, más,
0: obviamente.
2: Uh -huh. Uno de los esfuerzos que que yo supongo que en todas las comunidades se hacen, en Madrid, por supuesto, uh -huh. es intentar detectar, por ejemplo, problemas en, en atención temprana. Cuando tú abordas las cosas desde abajo eh, y detectas problemas al principio, puedes poner remedio al principio, dentro de lo que pueda. Uh -huh. Con lo cual, eh, todo lo que se haga, todos los esfuerzos que se pongan más abajo, en infantil y en primaria, son luego buenos resultados o mejores resultados, en, no por llamarle resultados, sino mejores resultados personales de, de, de gente que ha superado sus dificultades porque has abordado el problema. en su Hay chicos y chicas que no abordas, no te das cuenta, y cuando te das cuenta, la solución es más complicada. Entonces, bueno, todo, pues por eso decía que el tema de la infantil y la primaria me parece son clave. En la secundaria ya nos llega el pescado más o menos como... Digo, llamarlo pescado porque nos llegan los chicos y ya, ya es más, com, más complicado, más complicado, ¿no? Eh, pero eso es apasionante, o sea, cuando, cuando yo era director de un instituto que es de secundaria, bachillerato y FP, a mí chicos, jóvenes y maravilloso, uno cuando está ahí rejuvenece, Eduardo, porque eh, estás entre jóvenes y con mucha ilusión, con todo el porvenir y eres, sí. eres su oportunidad.
1: Claro.
2: Además, lo tenemos que ver así. Me da igual pública-privada que concertada, sin apellidos la educación, uh -huh. pero somos una oportunidad para esos alumnos. O sea, dejemos de echar la culpa, lo que la culpa la tienen los de primaria que no, o la universidad, la culpa la tienen los de... que no. Vamos, cada uno que aborde la situación, porque lo que tienes es un alumno que tienes que ayudar. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Me decía un amigo, que puso un tuit una vez, que ponía algo así como, decía, Juanjo, el día que dejemos de ver a los alumnos como números de matrícula, matrícula expedientes, fotos y tal, y veamos personas a las que hay que ayudar, ese día cambiará la educación.
0: Pues ese, ese, yo creo que esa es la clave, efectivamente. Ese día, esa cuando esa veamos clave,
2: personas ¿no? a las que ayudar, y dejarnos uh -huh. de tirarnos la, los trastos, y dejarnos de ideologías sin de leches, ¿no? Uh -huh. Y centrarnos en, en, en mejorar a nuestros alumnos. ¿no?
1: Luego decías una cosa antes que es el periodo del bachillerato, la adolescencia adolescente quiere decir al que le duele casi todo. Es decir, está en un tránsito que hemos pasado todos y que es probablemente el más importante de nuestra vida, pasar de niña a mujer o de niño a hombre. ¿no? Es como todavía tengo alguno en
0: ese tránsito. Sí, claro, no,
1: no, es, pero es muy complicado. Y a los que más les duele es a ellos. Luego, esa ayuda que tú dices es esencial en ese periodo. ¿no?
0: Efectivamente. Eh, qué, import qué importante sería, volviendo otra vez al origen de todo esto y al inicio, ¿no? Que, que pusiéramos el acento en ellos y no en, en, y no en intereses eh, partidistas o, o ideológicos que, que al final luego lo, que, lo que, que hacen es estudiar, ¿no? El claro que sería, sería lo más lógico y lo más razonable ¿no?
1: uno de los expertos a los que entrevistamos en Transforma Talento uh -huh. el año 2012 uh -huh. eh, nos dijo el, el gran problema de la educación en España es que el objetivo no es el alumno sino el profesor y mire usted piense usted más en el alumno uh -huh. que eso es la clave
0: Efectivamente. Pues Eduardo Serra, eh, muchas gracias eh, por de nuevo Juan José. Encantado. Un de nuevo, placer. Ha sido un, un placer. placer gracias, aquí a ti, Felipe. Felipe, gracias. Gracias. Eh, gracias a y seguiremos la semana que viene más debates de transforma España. Sí, estupendo. Gracias. Muchísimas
2: gracias. Gracias.